0: Cuando piensas que la fiesta está terminando.
1: Llega, llega. La caminera. La caminera.
0: Con Tania Rincón, Fran
1: Evia y Fer El podcast.
2: Miércoles 31 de mayo. Ya nos despedimos de este mes de la madre. Y vamos a dar paso a pues la antesala del verano, ¿no? ¿Ya va a empezar el verano? ¿O cuándo empieza? ¿De empezar? ¿Cuándo tendría que empezar? Ay, híjole,
0: hace tantos años que no... No sabes de estaciones, que ¿verdad? Que no estoy allá en el verano.
2: Ni la de Pantitlán, ¿sabes? No. <risa> <risa> bueno, pues yo soy Tania Rincón y aquí comienza la caminera. Yo
0: soy franevia y yo soy Fergay. Uh -huh.
2: <risa> estamos felices de que nos escuchen, de que nos acompañen. Si nos está escuchando en alguna plataforma, califícanos bien, denos las sí, cinco sí. estrellas, por favor, Oye, de eso depende el, nuestro sueldo. El
0: verano empieza el 20, 21 de junio. Ah, 21 de ahí, junio. Entonces sí, en estamos en la notes. antesala
2: del verano. ¿Ya quieren verano?
0: Sí este, Ya nos surge
2: Pues es que el verano es rico, ¿no? Porque vienen las vacaciones No, sí, vacaciones ¿eh? no. No, no, sabemos que es eso Oye, ¿qué onda,
0: eh? O sea, ¿por qué deja de haber vacaciones de verano de repente? O sea, ¿por qué que, cuando
2: salimos de la escuela cambia que la, todo? La, ¿La
0: gente deja de necesitar <risa> un descanso en el verano o qué? Acuérdate que se acaba de legislar
2: que ahora ya se puede tener, por ley, 12 días de vacaciones Sí, son ah, 12, bueno. ¿no? 12 días de vacaciones Ah, justo, mínimo. Pues deberían ser padre. 24, mínimo Ay, sí, por favor Sí Oigan, eh, emocionados porque estará con nosotros una periodista, conductora y escritora. Viene a contarnos de su libro más reciente que ya está en tiendas, Placeres Ocultos. Marta Carrillo estará con nosotros.
0: Y también va a estar con nosotros, como todos los miércoles, en esta bonita sección Paranormales con Alain Luna. Y vamos a platicar de Pachita, que es la chamana más poderosa de todo México y de, de, de Latinoamérica. a decir. Sí, chamana.
2: Ole. Además,
0: eh, bueno, hoy en conmemoración de pues de nada, realmente, o sea, no más porque sí, <risa> por nomás. No más. Tenemos el top 3 de la caminera que hoy le trae a usted el ranking que estaba esperando. Top 3 sirenas más famosas del mundo. <risa> ah,
2: caray, Ay, ¿se va ¿quién a poner estará? Bueno, eh? Híjole, qué nervio. Y felicitar a Pablo Alborán. Que sabemos que es fiel seguidor de La Caminera, que está cumpliendo 34 años, cantante español.
0: Y Pilar Montenegro también, que es muy, muy fan de La Caminera. La más, <risa> me dijeron ya. Y de Garibaldi. También, ¿No? sí. de ex de Garibaldi. <risa> no, y también es cumpleaños de Victoria Rufo.
2: ¡Ay, oh. Queen Victoria!
0: Y de Clint Eastwood, ¡wow! ¡43 eh. ah, años, Clint Eastwood! ¿Qué?
2: 9,3 está cumpliendo.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y si usted
2: tiene un loro, felicítelo, porque es día del loro.
0: Ah, Sí. Sí. Ay, los loros ah, los son loros chidos. Los loros son bien
2: padres, bien platicadores y además es el Día Mundial sin tabaco. Exacto, Ay, así felicidad. que hoy
0: no le dé de, de fumar a su loro, por favor. Sí, no, no. <risa> Solo por no. hoy.
2: Prohibido. <risa> y tú felicidades Fer porque ya dejaste, Ya, casi, casi dejaste un año,
0: casi un año eh, fíjate. Pues
2: celébralo. La neta sí es que sí voy a fumar no, 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 wow. cinco a
0: la vez ahorita. Ya, ya dejaste el cigarro. <risa> ya nomás te falta dejar el loro. <risa> no, ese ese sí no, mi Fran. Ah, no, es a eso es un grave. no
2: jamás, cómo creen, oigan. Es cierto
0: este Tenemos regalos. Sí, qué emoción. Pases dobles para Hash este próximo 9 de junio en el Auditorio Nacional. Y pases dobles para Chucho Rivas este 9 de junio también en el Teatro Metropolitan.
2: Y bueno, la única decisión que tomamos en este programa y que tomamos además con seriedad es elegir una canción de ombligo de semana. ¿Qué canciones tenemos, Fran?
0: Ah, pues hoy en conmemoración así de nada, <risa> nomás porque sí, tenemos la categoría Canciones de Sirenas. Wow. Eh. Así es, escucharemos el tema La Calle de las Sirenas de Cabá O tal vez escucharemos el tema Sirena de Sin Bandera ¡Oh! O será entonces tal vez que escuchemos el tema Part of Your World de Halle Bailey, La Sirenita ¡Oh! ¡Ay, no ya sé
2: por cuál voy a votar, porque este día decidimos nosotros, ¿Sí? no sé si se acuerden
0: Unánimemente
2: Unánimemente, Unánimemente.
0: Unánimemente.
2: Bueno, pues, ¿qué les parece si arrancamos con esta canción? Es miércoles, mitad de semana, y aquí estamos en La Caminera. Camineros y camineras, estamos muy felices. Tenemos el honor, que digo? El honor, el privilegio de tener una de las escritoras pues más importantes de nuestro país porque si bien ha hecho novelas, pero también es periodista, es conductora, es una tremenda persona con una inmensa calidad humana que lo hace todo bien. La verdad es que estamos muy felices de que nos acompañe la única, la inigualable, ¡Marta Carrillo! ¡Oh! Bienvenida. En este momento mi corazón
3: se hizo así enorme, enorme, gracias
2: por Eres esas muy porras. querida, o sea, Ay, nos cautivas hermosa. en la televisión, pero también a través de pues novelas que has escrito y de libros que has lanzado Y justamente eso te tiene aquí, nos vienes a presumir tu
3: nuevo hijo Pues fíjate que mi nuevo hijo es el número ocho ya, sí. estoy wow. emocionada con esto, es la tercera novela que hago y estoy muy contenta porque es un libro que de alguna manera fue bajando solito. Me sorprendió a mí porque yo no tenía idea de que iba a escribir un libro. Y de repente cuando los personajes se hacen como los dueños de tu vida y en las noches me secuestraban y yo decía, déjenme dormir. Y ellos decían, no, 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 yo quiero que me escribas. Es, es muy padre cuando eso te pasa porque vas conociéndolos al mismo tiempo que casi que cuando alguien lee el libro, así los fui conociendo yo. Estas mujeres me fueron como seduciendo y contando sus secretos. Pero estas mujeres
2: vienen a inspiración de alguien, de alguna historia que quizá tú conoces. De, Es que me gustaría saber lo que pasa por la mente de una escritora. O sea,
3: ¿cuál es tu, co, como tu fuente de inspiración para tener eh, placeres ocultos? ¿Sabes qué pasa, Tania? Que cuando uno está... En, en, que eres escritora Pasa como que eres una semilla Y todo el tiempo Estás eh, cachando ideas Cuando conoces a alguien Siempre dices Ay, cuando dijo tal cosa Ahorita que yo te di un abrazo Que le dije Ay, qué rico hueles no Y me dijiste Ay, es que me agarró el agua Eso se me hizo increíble Esa <risa> frase La puedo usar para un personaje Me enteniza claro. porque se bañó Eso Ajá. quiere decir que se bañó Le pegará ¿No? el agua El baja, agua y el, el agua. jabón ¿No? Entonces Vas todo el tiempo Checando a la gente Que conoce las historias Que te cuentan y, y no te das cuenta Cómo esas van impactando En tu vida Y van nutriendo Tus historias Todo el tiempo entonces, yo, por ejemplo, eh, el año pasado me dediqué mucho a hacer constelaciones de mi propio linaje, porque esa es una historia de un linaje. Y Entonces, me dediqué mucho a trabajar sobre mí, pero yo no pensé que eso lo fuera a poner en un libro, porque estas mujeres son ficción, no son no es ni mi tatarabuela, ni mi bisabuela, ni es la, ni la protagonista soy yo. Es un, son una historia de, esta, de este linaje que todo está marcada por placeres ocultos, porque los linajes de todos nosotros van repitiendo patrones de conducta, durante generaciones. Por Qué eso por eso hay veces que a lo mejor ves, no sé, historias de, de familias de mujeres solas, hombres a los que les quitaron las tierras, hombres que a lo mejor tuvieron este asesinatos como los Kennedy, familias completas que se van marcando, viudas jóvenes. y Por cuando, la tragedia o por distintos por eh, factores. Cosas, las vas repitiendo y no te das cuenta a veces y hasta que lo haces consciente es cuando puedes trabajar en ello, ¿no? Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, que mis mujeres Todas se quedaban como solas eh, Como tristes, como se que deprimían y yo dije, yo no quiero ser mi vida claro. Porque lo tienes que limpiar tú Para que tú, tú y tus nuevas generaciones No traigan esa carga ancestral Que se llama pues un karma familiar O sea, es como decir un, un dos tres por mí Por todas sí. mis amigas Justamente es una de las frases que yo utilizo ah. Justamente porque creo que es eso O sea, cuando tú trabajas Porque a veces decimos, bueno, pues yo lo limpié para mí Pero no, lo vas sanando y eso es lo que hace. Camila es la protagonista de esta historia y te cuento un poco de qué va, para que me entiendas cómo es este, esto que a ella le sucede. Ella es showrunner, va a presentar su primer capítulo en una plataforma, va feliz. Es una chava fregona, con principios, con valores, pero al llegar a este lugar en donde le va a cambiar la vida, encuentra que tiene un video sexual de ella, con un hombre al que no se le ve la cara. Entonces, todo se trata de ella. A partir de eso colapsa, porque nuestra sociedad las mujeres cuando tenemos un problema sexual se nos juzga y se nos quita todo lo bueno que hemos hecho y se empieza a calificar toda nuestra conducta ella cae en una depresión, piensa hasta en quitarse la vida como ha sucedido a las personas que han caído en un escándalo sexual se va a casa de su mamá encuentra un escrito en casa de su mamá de una mujer que empieza a decir me duele el corazón porque no me has permitido amar libremente porque no puedo vivir mi vida como yo quiero y tengo que hacerlo siempre con placeres ocultos y cuando ve quién lo escribe, es su bisabuela, Yaya, 100 años atrás. ¡Ole! Entonces, ahí empieza a decir, bueno, yo estoy repitiendo la misma historia de mi abuela, y luego encuentra que su tatarabuela también pasó por algo similar, y su mamá, y su abuela, y dice, yo no quiero esto en mi vida, ¿cómo puedo hacer para generar una nueva realidad? ¿No? Y empieza este camino de sanación para el personaje, que es ese es como el arco dramático de toda la historia. Pero ir contando todos estos secretos de estas mujeres, es delicioso porque es la historia de nosotras como mujeres, porque las mujeres hemos sido catalogadas y, y de alguna manera reprimidas en nuestra sexualidad desde tiempos, hace miles de años, cientos de años. Y estas mujeres de esta historia te lo van contando, cómo, cómo es vivir con esto y cómo antes era alguien que te decía, traes el pecado en la sangre. Y hoy es esta sociedad en la que nos convertimos a veces cuando algo sucede y en internet atacamos a una mujer. ¿no? De eso va Placeres Ocultos. Y como este linaje, pues es otro, que también nosotros si revisamos podemos ver mi linaje que tenía de Carrey y cada uno de nuestros linajes.
0: Sí, luego los patrones, ¿no? Que se repiten mucho y son muy constantes en, en las familias. En las familias. Eh, en este proceso de escritura, ¿qué redescubriste que dijiste, ay, esto yo no conocía de mi, de mi persona? Y, y lo descubrí justamente escribiendo este libro.
3: Pues yo creo que el atreverme a escribir como escribí porque hace cuenta que al principio porque el libro tiene llamitas tiene muchas llamitas mucho fuego mucho fuego y mucha intensidad pues hablamos de las estamos sexualidad. hablando de la portada
2: porque no lo he leído pero ya, ya me anda
3: sí. de leerlo Sí, tiene fuego en la portada porque es un libro que tiene su tono o sea mm. y entonces eso para mí fue al principio cuando fíjate que me pasó lo escribí lo iba a entregar y empecé a dudar porque a veces como escritor dice serviré no serviré qué pasa cuando lo entregué a la editorial le quité algunas partes porque dije híjole no cuando ellos lo leyeron, me, me dio mucha risa porque lo mandan evaluar y pasa todo un proceso para que te acepten publicar un, un libro. Y cuando mi editor llega y me dice, me encantó, lo vamos a publicar. Y yo brincaba, regrésale todo lo que le quitaste porque se nota.
0: Así <risa> <va>. Ay, <risa> y wow. yo
3: dije, wow está ahí! O sea, la energía estaba ahí. Entonces, me regresé a reescribir todas esas partes... Y pues quedó un libro que sí tiene su tono medio, medio pues, o sea, como sensualón. Tiene un tono, sí, puede tener unas, unas partes como de en ese tono, pero que son importantísimas. Yo creo que este libro empieza como muy en el cuerpo y poco a poco va transitando al corazón y luego llega al alma. Que eso es lo que a mí me gustó de estas mujeres, acompañarlas en este trayecto. Porque finalmente a veces las mujeres no estamos tan en contacto con nuestros cuerpos, no sabemos darnos placer, no sabemos cómo se siente, no sabemos cómo pedirlo, cómo estar. Y cuando lo vas descubriendo, también es importante ponerlo ahí. Y te da autonomía. Totalmente. No, Te da este empoderamiento. Una mujer que se sabe, o sea, que se, se, se sabe ella y que tiene su cuerpo tomado por ella misma, tú la ves y, y se nota. O sea, no necesita de otra persona y cuando se comparte con alguien, lo va a compartir desde este lugar de absoluto respeto para ella misma. Claro. ¿no? Y el hombre que elija va a, ser, va a tener que tener ese tono de un hombre que también se respete a sí mismo. Es, yo creo que tenemos muy equivocada esta parte de que cuando hablamos de la sexualidad de alguien, es que se va a ir por el mal camino y al contrario, te vas por el buen camino. Porque cuando tú reconoces esa, esa parte sagrada en ti, no tienes más que honrarla. ¿No? Y Camila en este aspecto ve cómo sus mujeres la fueron honrando y cómo cuando descubrían esta sexualidad en ellas, pues las iban reprimiendo porque es una parte muy fuerte que sí nos empodera, pero al hombre y a la mujer, nada más que también los hombres, también les cuesta mucho trabajo a veces contactarla desde este lugar más sagrado, no nada más desde el instinto, ¿no? Mm, desde el instinto animal. Es el instinto animal.
0: Oye, me, me intriga mucho eh, cuál es tu acercamiento a la literatura eh, siendo una persona tan célebre en medios audiovisuales, porque me imagino que como artista pues de repente a lo mejor es más fácil a lo mejor decir pues voy a hacer un podcast, voy a eh, cualquier, cualquier pieza audiovisual. Porque pues es mucha disciplina la que se necesita para escribir una novela, ¿no?
3: Pero, sí, muchísima. Y, y yo la verdad es que, como te digo, yo voy con los procesos como se me van presentando. El primer libro para mí fue una sorpresa, por ejemplo. Yo acababa de terminar una relación súper tóxica, estaba muy dañada por dentro, como rota. Se me había quedado sin trabajo, me habían traicionado, o una, o alguien se quedó con un proyecto mío. Y empecé a escribir desde ese dolor, por ejemplo. Mm. Y mi primer libro se llama Ni Santa Ni Golfa. Y es a través de un personaje que se llama Mariana... ...donde empecé a, des a desarrollar una historia... ...y fue súper catártico y hermoso... ...y cuando yo tenía un texto en la mano... ...yo no sabía que iba a ser un libro... ...empecé a decir... oye, pues estoy es escribiendo como narrativa... ...y ¿qué, qué es esto, pues es un libro... ...y fui tocando diferentes editoriales... ...hasta que varias me dijeron, lo queremos... ...y finalmente me decidí por una... ...porque como que con la editora... ...ella me dijo, me movió muchísimo la historia de la abuela... ...y me quedé ahí, ¿no? Mm. Y entonces dije, está, hablamos del mismo corazón... Y entonces eso ha sido mi, mi trayecto en las letras. O sea, como que, te digo, este libro así se no sabía que iba a existir hace un día antes de que existiera, porque hay veces que vas planeando una historia y la traes en la cabeza. Aquí no, ¿no? Y el medio audiovisual pues en el medio audiovisual tienes mucho trabajo con otros. O sea, porque uh -huh. vas como que es, es más un equipo creativo que estás trabajando. Al menos yo tengo una socia con la que siempre escribimos y luego lo revisa el productor y luego el director y todo el mundo opina. Y es diferente. Cuando tú tienes un libro es como tú y tu intimidad y la intimidad que creas con aquel que lo leo, lo escucha. ¡Uy, qué bonito! Es padrísimo eso, ¿no te pasa? Y es valiente que, también. Sumamente valiente. Por eso te digo que yo sí cuando le entregué dije, híjole, qué nervio, qué miedo, qué angustia. Porque desnudas el alma, desnudas cosas dentro de ti también.
2: En tus diferentes facetas es quizá donde te sientes más
3: eh, vulnerable, quizá, más, más expuesta. To totalmente. Porque es como realmente algo como que te habita, que pones en el exterior... Al, al, a que los ojos de todos los demás Pero como de una manera muy individual Y muy íntima O sea, porque de verdad es, es esto que tú, Cuando tú lees un libro y ves las palabras de una persona O te describe o te lleva a universos distintos Es, es todo un viaje que haces con esa persona Y te regalan universos los escritores Mi universo aquí fueron de estas cinco mujeres De este linaje ¿No? Y ponerlas ahí al, al frente, poner a una tatarabuela que fue vendida, por ejemplo, como el marido la tomaba, porque se creía con el derecho, como muchos hombres se creían, del derecho de tomar a una mujer porque era su esposa. Y ¿no? porque tiene que cumplir. Y porque tiene que cumplir y tenía 15 años. Y dices, hoy ya nos empiezan a brincar esas cosas, aunque todavía se, las seguimos viendo en algunas comunidades, pero nuestras tatarabuelas eso vivieron. Claro. Y dices, ¿cómo, cómo pudieron, cómo sostuvieron eso? Entonces, es, es como, como permitir esa parte donde dices, esta es la historia de una tatarabuela que yo ya las quiero a todas. Es como ya fueran como mi familia, uh -huh. porque ya se volvieron parte de la, de la mía, aunque no lo sean. Y creo que eso sí me hace sentir vulnerable, pero al mismo tiempo es como decir, me tengo que exponer, porque si no sería cobarde. Como... Y para corregir también un poco el pasado, ¿no? para Sí, para todo, porque tienes que limpiar cosas y tienes que poner nuevos nuevos como elementos, y, y plantear a las nuevas generaciones que sí podemos sanar nuestro linaje, que, que, es, que es fundamental que volteemos a nosotros mismos y decir en dónde ando, en qué creo, qué traigo cargando de atrás, porque vienen nuevas generaciones. Claro, desaprender. Desaprender, eso es lo más importante, porque además estas mujeres que abrieron puertas, porque todas ellas, nuestras tatarabuelas, abuelas, bisabuelas, lo que fueran, fueron buscando terrenos para nosotros. ¿no? Y a veces no les damos ese crédito. Pero si hoy los cuatro podemos estar aquí platicando es porque ellos hicieron su chamba. Claro. ¿no? Entonces, y a veces no volteas y dices, oye, abuelito, te honro. De uh -huh. verdad, te honro porque gracias por esa vida que fuiste generando para que yo esté aquí, se, nos olvida. se el, nos olvida. El otro día una amiga que está leyendo el libro me dijo, ¿no sabes qué ganas tengo de hablarle a mi abuela e irme a tomar un café con ella? Uh -huh. Y yo dije, qué bonito, porque si esto acerca... Es ya, ya, ya. Tú, tú como escritor dices, ay, ya la hice Si alguien te dice, sentí o me moví Me o transformó, me tocó no, en algo Eso ya es como una bendición
0: Si tuvieras para... a tus abuelitos este, Acá con nosotros, ¿qué, qué, qué les dirías? Así como...
3: Pues mira, yo, yo de esta historia Tomé el nombre de mi abuela, se llama Esther okay. Y pasó algo chistoso porque yo O sea, me voy a 20.000 mil cursos Siempre ando en 20.000 mil cursos de todas cosas energéticas y, más. y llegando a un curso Una persona se acercó y me dijo Tienes que escribir un libro con una mujer que se llama Esther y yo dije, Esther se llama mi abuela. Wow. Y dije, y de mi abuela, lo único que sabía de mi abuela era que ella se quedó, venía de una familia acomodada, se quedó sin un peso. Y después, para poder subsistir, entró a trabajar de enfermera en una cárcel de hombres. Y yo decía, imagínate lo que es para una mujer ese ambiente, esa historia. Y ese es el único punto que yo toqué en esta historia de esa mujer, ¿no? Y dije, es en, en honor a ella. Entonces yo dije, bueno, y esa es la única que conozco Porque del lado de mi papá no conozco el pap Mi abuelo era tremendo Entonces tenía 400.000 mil viejas Entonces dejó a mi abuela con mi mamá abandonada Y se fue a casa, se casaba, siempre se casaba Era muy cumplido, pero se casó como con 80 ¿no? Hasta eso hasta eso Lo hacía oficial, lo hace oficial claro. ¿no? Pero entonces mi abuela siempre vivió Como una mujer de alguna manera seca por dentro Y era muy triste verla a veces Porque decía híjole, esta mujer que era Fuerte, grande, imagínate Para trabajar en una cárcel o sea, eh, tendría que haber tenido un temperamento impresionante, acabó secándose y yo no quería eso. Pues si por mí fuera, podría reconstruir su historia desde otro lugar, desde un lugar de plenitud, porque creo que todas las mujeres necesitamos eso, o sea, ser plenos, igual que los hombres, ¿no? O sea, aquí no se trata de un género, se trata de los seres humanos. Venimos a este mundo que sí de por sí es complejo, pero la no plenitud es... sí está en nosotros claro. y sí podemos enseñarla a nuestros hijos y pasarla, porque es el mejor ejemplo es tú sentirte pleno. Porque es el, el lo que vas a, van a ver tus hijos. Y así como otros te marcaron, tú saber que esa es tu gran responsabilidad también.
2: Claro. Ay, qué interesante está este tema. Pero vamos con algo de música y ya regresamos porque te vas a enfrentar a ese cofrecillo que está ahí. ¡Qué miedo, no! Sí, es, es, bueno, es, es bueno, es bueno. Te va a caer bien. Ok, sí. Hay placeres. Ocultos.
0: <risa> Ay, las preguntas okay. las hicieron unos periodistas de espectáculos que contratamos. Sí, claro sí, okay. que Pero de los de periodistas. No, sí, no, no, qué miedo, sí, okay. Los amarillos, amarillos, sí, amarillos. ¿no?
3: Decir, rojos.
1: El cofre de preguntas super trascendentales en la caminera.
0: Ya estamos de vuelta en La Caminera y ha llegado el momento del cofre de preguntas super trascendentales, un cofre lleno de preguntas todas ellas super trascendentales Hoy Ya la a... siento, ya la
3: siento eh, ya siento
0: su vibrar dame, dame, dámela Hoy se enfrenta a Marta Carrillo al cofre
3: ¡Eh!
0: Y pues bueno vamos ah, a leer y, qué estos miedo. cuestionamientos Empieza leve Fran mm, Ya tengo el miedo, nervios De ti conocemos la filosofía darle más vida a la vida ¿Qué nos aconsejas para darle más vida a nuestra vida?
3: Ah, qué bonito Yo creo que Vivimos en momentos complejos De repente vemos como todo lo que está pasando en el mundo Decimos, híjole, está horrible ¿Qué Que vamos ya no quieres ni ver las noticias Ya no uh -huh. quieres ver nada y te deprime para ti, para las generaciones posteriores sí. Y yo creo que darle más vida a la vida Es ir disfrutando cada momento A veces no, no nos damos cuenta de cuántos Placeres tenemos enfrente de nosotros Simplemente hoy estando aquí los cuatro riendo uh -huh. Eso ya es darle vida a la vida Y a veces esos pequeños detalles los dejamos ir Decimos, ay, pues fui a hacer una entrevista No, hay que atesorar todo eso chiquito Ese cuando olía a ese, ese abrazo, ese beso que nos dimos Esas son las cosas que hay que darle vida a la vida Y yo creo que a mí cuando me levanto Esos días que te levantas que son rudos Empiezo como a voltear A ver, a ver, tengo mi cama Tengo, mm. o sea, esta almohada Mi perro que lo abrazo O sea, de esos placeres que, que Abrir le van dando la redera con agua caliente y, no, y a veces lo hacemos tan mecánicamente sí. que Y parece una, ay, eso te lo dice todo el mundo. No, pero es real Cuando empiezas a conectarte con eso empiezas a sentirte distinto claro. y, y eso es darle vida a la vida y colorear, o sea yo por ejemplo tengo, soy como niña chiquita en mi casa tengo como plumones y tengo pinturas y me encanta de repente estoy oyendo algo o me voy a, a una hoja en blanco y empiezo a agarrar colores a veces ponemos pon, no, podemos pon, no le ponemos color a la vida y la empezamos a ver gris y a lo mejor el, el agarrar un color comunicarte con él, estar sintiéndolo de verdad que hace diferencia.
0: Sí, como, como estar ejercitando esta presencia para no estar nada más ansiosos pensando en, sí. en qué sigue, ¿no? Ajá. Ah, que vivir el ahorita, los quiero, compañeros. ¡Ay, ahorita mismo! Sí, <risa> ¡En vivo! <risa> Siguiente pregunta, Marta. ¿Cuál consideras que es de las series o telenovelas más exitosas que has escrito?
3: Híjole, pues mira, yo creo que mi, mis, mi telenovela consentida, porque fue la que me abrió la puerta, fue Tres Mujeres. Y, y fue una historia que a mí me sorprendió porque fueron... Yo era conductora de televisión, uh -huh. estaba en el programa hoy... Y me tardé mucho tiempo en que los jefes pensaran que yo era escritora. Entonces me la pasaba con los libretos diciendo, mira, Cristina con la que escribí yo, aquí somos escritoras, por favor, léelo. Y fueron cuatro años de estar luchando. Y un día uno, que era el esposo de Catalina Krill en la vida real, agarró mis libretos y los tiró a la basura. Y dijo, dedícate otra cosa porque esto es una porquería. Y yo dije, ¿cómo? O sea, Cristina y yo salimos de ahí llorando, este, nos fuimos a un parque de estos de, de donde venden hamburguesas con nuestros hijos chiquitos porque estaban chiquitos y decíamos, pero cómo y las dos llore y llore porque nos habían destruido las ilusiones y con el tiempo yo empecé a entender que si me habían dicho que no era momentáneo o no para esa persona porque en esto de escribir o en el arte o en cualquier cosa a veces la otra persona no tiene por qué entenderte tu, tu camino o tu forma de ser y por eso insistí tanto y fueron cuatro años en los que yo decía yo sí creo en esta historia y no me importa si me voy a tardar diez años y por fortuna pues salió al aire y de 160 capítulos nos fuimos a 550 por el wow. éxito y eso me abrió las puertas como escritora y luego ya me decían eres escritora no conductor entonces <risa> este pero eso fue lo que a mí me qué me difícil es no que te pongan esas etiquetas por es qué no ser todo pues yo tampoco entiendo por qué no pero la verdad es que, digo, yo en tiempos puedo combinar perfectamente todo, porque yo me encanta escribir, por ejemplo, en las noches, a veces se en las mañanas. Sí, o sea, durante un tiempo lo hice, pero después, conforme se fue definiendo más ya la situación, me querían más como escritora, y entonces el trabajo venía más como escritora y me dediqué. Y me encanta, ¿eh? O sea, amo escribir. Pero si te extraña, la tele es muy cálida. Ay, pues sí, sí. Yo, yo amo la televisión también. Sí, sí, me gusta. Sí, me gusta mucho. Me acuerdo
2: cuando te veía con Andrea, era como. Sí, o sea, reflejaban eso, esa amistad de que eran entrañables, que, que podías tener esa plática, que querías sentarte con ustedes a que,
3: no sé, un consejo, que te acompañaran, eso generaban. Y es que Andrea iba a ser, por ejemplo, la protagonista de Tres Mujeres y cuando surgió justamente hoy, ella tenía que tomar la decisión un poquitito uh -huh. antes si dedicarse a la, a la conducción o a actuar y ella decidió irse por la actuación, pero desde entonces esa novela también nos cruzó en la vida y luego estuvimos juntas en Hoy. Porque ya también habíamos estado antes con, con Guillermo Choa. Sí. Entonces, mm. de ahí ya nos pasamos a la tele. Y André y yo, a veces no nos vemos tanto, pero, por ejemplo, ahorita que acabo de ir a hoy, sí. nos metimos al camerino. En cinco minutos empezamos. A ver, aquí, aquí, aquí. Actualización de friega. Porque tenemos ese amor profundo una por la otra. Porque era padrísimo estar juntas, de decir hoy no la traigo, hoy estoy muy mal, y la otra decía, yo, pero yo saco el programa, tú no te preocupes, oye, se te ven fatales esos pantalones, peínate mejor así, o sea, ese tipo de cosas en donde no había una competencia, había una verdadera amistad, y creo que eso fue lo que permeó, porque hubo momentos muy difíciles en la vida de cada una, y sin embargo, siempre la otra estaba ahí para, para salvar el momento, para apoyar, y, y pasamos momentos increíbles, o sea hasta nuestra despedida, porque en algún tiempo nos corrieron a las dos, ¿no? Nos cambiaron a las dos, y entonces nos hicieron una gran despedida, me acuerdo, en frente al Monumento a la Revolución, y estaba toda la plaza llena, impresionante, y Andrea y yo, vamos a sacar nuestra foto este, mental, porque no, esto igual nunca se va a repetir, nunca. Y la vida nos fue llevando por caminos diferentes, pero siempre con esta amistad unidas. Porque luego sí. la tele es cruel. Muy cruel. Pero te da ese tipo de regalos. O sea, es que tienes que estar preparado para dejarla. O sea, eso es lo que, y para dejar el micrófono, y para dejar la silla, y para dejar el espacio, eso nos cuesta mucho trabajo porque creemos que sí es nuestro, y porque le entregas el alma, porque no importa cuántas emociones tienes adentro, yo me acuerdo un día que mi papá estaba en el hospital muy mal, y yo tenía que salir a, a, a bailar en la televisión, y mi papá se murió, y yo estaba bailando en la televisión. Entonces son de esas cosas que, que son muy fuertes O mi amiga con la que escribo le dio cáncer Y me estaban diciendo tiene cáncer Y yo estaba al 5, 4, 3, 2 del aire Y entonces aguanta las emociones Sal y luego llora todo lo que quieres Entonces esas cosas te van uniendo muchísimo Y te, y te entregas de una manera A un trabajo que aparentemente es muy sencillo Porque dices, ay que hacen, nada más platican pero esa energía, irla a entregar todos los días, dejar tu mundo que traigas, te puede doler la panza, ahí ya no te duele. O sea, son cosas que la gente no tiene por qué saberlas, pero que cuando alguien la trae ahí, dices, híjole, esto sí es entrega. Esto, esto es de verdad una, una pasión por lo que hacemos, los que estamos aquí también, ¿no? O sea, no importa el mundo que traes adentro, tú vienes y entregas lo que quieres a tu público porque es el que merece tu mayor afecto en ese instante. Qué bonito lo dices, sí es cierto. Siguiente pregunta ah.
2: ah, caray, nos salió una de todos, responden ah, qué Ay, sí. ¿Cuál es tu momento más placentero del día? Mm. Empiezas tú
3: porque eres nuestra invitada Yo te voy a decir En estos momentos cuando duermo Sí O sea, yo cuando me entrego a mi almohada A mi colchón Y puedo agarrar el sueño profundo Es uno de los momentos más deliciosos Que yo puedo tener en el día Ay, qué delicia
0: yo, este, yo ya de señor, ¿eh? Este, cuando termino de hacer ejercicio y entro al vapor. ¡Ay, güey! Ah, wow. de güey! ¡Me doy vapor! ¿Qué pasa ¿Me en el vapor? ¿Por qué doy... ah, Pues me doy un vapor. Dime, por favor, ah, no, que te bueno. pones toalla, cochinita. No, voy ahí arrastrándola
2: por de todo el vapor. No, la, la toalla, ¿no? Baja la
0: toalla. No, la toalla, la, to... la toalla. Ah. Me dije, míralo no, largas, Dice, Con que razón, la,
2: la señora Ani no se queja ah, La
0: sonrisota que trae es Eso, mi pez ¿Mm? ¿Yo? Eh, cuando firma el vapor Y yo estoy atrás miedo,
3: <risa> ¿no?
0: eh, ¿Qué será? Mm, el cafecito de la mañana Lo, lo disfruto Uy. particularmente, Sí. sí. ¿Acompañado por algo más? o eh... Desayuno de campeón. No, o sea, este... el combo breaker o no. No, viendo el programa hoy. Ah, mira. ¡Ay! Ay, claro, es claro, eso, sí.
3: Algo quiere contigo,
2: eh.
0: Sí. Sí. Pues eres tu bueno hoy no también. La... Sí. Sí. Ah, sí, es verdad, un saludo. Sí. No le vamos a decir, ya es otra producción. No todo, le vamos a decir pero... nada al capi, eh, que, que es tu amigo, que eh, no, que no ves que... venga la alegría que ves hoy. No, veo la resolana ya luego. La... Ah, la... ese es otro Con otro cafecito.
2: Con otro café Para ya no dormir. Bueno, yo les tengo que confesar que sin duda lo que. Ya lo he dicho varias veces aquí. Lo que más disfruto del día es quitarme el brasier. Oh, <risa> así oh, que. De, wow, qué delicia wow, eso! Es una liberación. Coincido contigo. Porque sí, como que de pronto. ¡Ay! Estamos muy atadas, por, muy presionadas por ese chingado brasier. <risa> este, que las varillas aprietan y, y demás. Quitarme el brasier podría ser una. Y en mi top, este, dos sería desmaquillarme. O sea, mm. si ya sabes como despojarme el maquillaje y demás. Es como, ¡ay! ¡Soy yo! ¡Ya! ¡Chichi caída y sin maquillaje! ¡Esta soy yo! <risa> ¡No! Así me quiero y me abrazo. Dudo de lo de la chichi caída, pero juego, bueno. Es sí. no, que mamá. la lactancia luego hace de las uñas. Y los chamacos después no se pone fácil. Oye, pero nadie habló de sexo, ¿te diste cuenta? Ah, ah sí es cierto.
0: Ah, Ese también ah, es un qué placer. Sexo. Ah, ¿Qué
2: sexo? No Yo soy sexo femenino.
0: Eh, tenemos aquí otra pregunta súper trascendental para Marta Carrillo. Ah, dígame, dígame. En estos momentos de tu carrera, ¿regresarías a conducir un programa matutino?
1: Oh. ¿Sí?
3: Sí, sí, me gustaría. La verdad es que, eh, es que ¿sabes qué pasa? Haces familia también ahí. Claro. ¿A poco no? Sí. Es increíble la adrenalina del diario. Sí, sí, como decía yo, tienes una disciplina, pero es una adrenalina diferente porque llegas y el 5432, o sea, tienes que hablar, tienes que sentir, tienes que ir con todo y eso te hace sentir muy en el presente. Yo creo que uh -huh. quienes estamos en la tele... ...a veces es ese momento tan presente... ...como ustedes aquí en el radio... ...o sea que tienen que salir adelante... ...así digas la peor tontería... ...que ha pasado, tienes sí. que... ...no creo que no sé, pero...
1: ustedes ...de hecho pasado. todos Yo,
2: los sé... días pasa sí. Marta... ...si te sí,
1: queremos ¿no? la <ríe> sí. pero,
3: ...pero tienes que sacarla... ¿no? ...tienes que decir voy para adelante... ...igual estás en la televisión... ...y puede estar pasando un elefante delante de ti... ...porque a veces pasa... ¿no? ...y tú tienes que hacer cara de que no pasa nada... ...y seguir con... o sea, viendo la cara como, como tranquila y normal... ...o te hacen bromas tus compañeros... De verdad, trabajar en un matutino es increíble, ¿no? Sí, o sea, tan porque tan... todos los días cambia. Es padrísimo. Y justo a decir, del momento en que lanzas la primer
2: palabra del día, pues tus compañeros ya te vibran y ya te sientes si vienes cansado, si vienes sí. de buena, si tuviste un mal día, si te está costando trabajo, o quizá la estás pasando muy bien, y eso... Te, te genera una conexión, un vínculo con ellos que difícilmente puedes
3: desarrollar con amigos al, o con tu propia familia, ¿no? Aparte son muchas horas, muchas. Entonces estás todo el tiempo platicando y lo que no se ve al aire, los demás están chismeando, porque hay uh -huh. como ahora que ya no hay el camerino individual, sí para cambiarte, pero que hay como camerinos uh -huh. grandes para convivir de alguna sí. manera el comedor de hoy, el desayunador, no, el desayunador de, hoy. Es, de hoy. Ahí es el verdadero desayunador uh -huh. y chismeando. Ahí, ahí es donde yo sí he ido ahí sí. varias veces y entonces uno es cuando platica cosas sabrosas y ricas, ¿no? Sí. O sea, ese podría ser un, un reality aparte. si sí, esa uh -huh. mesa o sea, hablará. Esa mesa uh -huh. hablará, no, max. Uh -huh. ¿No? Entonces, eso es lo que te hace un matutino también, independientemente de lo que sucede a cuadro, ¿no? Porque el cuadro también es padre y es increíble y conoces a mucha gente y te conectas con mucha gente diferente y eso me, los temas que se tratan. Uh -huh. Pero sí es muy divertido estar en un programa. Ay, pues esperemos que se dé muy pronto.
0: Así, ah, sí, Andrea
2: Rodríguez sí.
0: <risa> Mañana hablamos llamando llamando, Exacto, <risa> llamando, llamando
2: De verdad, muchísimas gracias ah, por gracias estar con nosotros ustedes. Aquí en La Caminera, nos encanta que nos Vengas a presentar, placeres ocultos Que ya pueden, eh, me imagino también En todas las plataformas digitales, está audiolibro
3: Audiolibro lo hizo Vanessa Bauch Ay, wow. Wow, Entonces, wow, sí, órale,
0: está increíble.
3: Entonces está ya en físico, audiolibro Y bueno, como ebook Así Ah, es que padrísimo, está. yo soy de la vieja escuela Que sí me gusta tener mi librito Yo ahí. soy igual, o sí. sea, yo tengo que olerlo O sea, subrayarlo mm. Sí, sí, sí. Me gusta sí, sí, una sí. frase y hago eso, o sea, tengo mis marcadores. Claro. Que soy súper nerd en eso. Me encanta tener toda esa parte como de colorido también de los libros. Ay, qué bueno. Pues nos encanta placeres
2: ocultos que ya está a la venta para que usted lo consiga y conozca más de la historia de Camila y pueda salvar no solamente a su linaje, sino al de todos los que van a leer este. Es. En una novela muy inspiradora.
0: Muchas
1: gracias,
2: Marta. Gracias. Gracias, un placer. Vamos con algo de música y seguimos con más en la caminera.
0: Amigos de la caminera, a todos nos gusta el regional mexicano. sí Sí, señor entonces no puedes perderte banda para todos la experiencia musical más divertida del año ¡sí señor! eso disfruta de música en vivo una gran producción y lo más importante ser parte de esta gran fiesta todo en un solo lugar uy, uy. porque esto es banda para todos te esperamos a partir de este viernes 12 de junio en el Foro Puebla de jueves a sábado a las 9.30 de la noche compra tus boletos en Ticketmaster ahí está Ay, Ahí está, la salió. misión Me salió, de, pero perfecta, ¿eh? sin equivocarme pues Estamos en vivo, ni modo que oso no, Oye, vamos quedo. a ir a un corte y ahorita vamos a regresar Con el top 3 de Fran Nevia. Que no, se va a convertir en música. Ah, ok.
2: Como quien dice música, como Ajá. quien dice, pues síganos aquí en la caminera.
0: Sí, música es que es... Que...
2: Bueno, y como todos los miércoles, sí, se sabe que la sección ganadora, la que nos da los puntos más altos uh -huh. de rating ¿Ah, es ¿sí? el top 3 de Franevia.
0: Con Franevia. Eh, no creo, pero mucho... Franevia, como escritor. Eh, aquí, aquí eh, gracias por el espacio y feliz, felicidades por el programa. Este... Es tu programa, Franevia eh, también. Quiero boletos Ay, no. ¡Comunícate Marca con Ah, no, Bueno, para mí, un enorme placer traerles a ustedes la numerología, las estadísticas, porque ya empieza el Top 3 de La Caminera, que hoy, así nomás porque sí, Ajá. le trae a usted los datos duros, Uy. le trae a usted toda la data. Hoy presentamos Top 3 Sirenas más famosas ah, del no mundo. Manches, me encanta este tema. No, no sé por qué ahorita está muy en moda. moda Sí, esta criatura mitológica. Tiene
2: que estar la de Rigo Tomar. ¿Eh? Tiene que estar ah, bueno, la Ah, bueno, el policía
0: también. Esa ah, sí, claro, sí, sí, es sí. muy chica. Ah, claro, la sirve. Sí, sí es muy popular. Ay, sí, es cierto. Sí, ay, ojalá no que esté, eso. mi Fran. Oigan, sí, este, un, un atento llamado a nuestros amigos allá de, de la ley. De la autoridad. ¿De la tira? Si sí, no, de la Ojalá tira. que también esté la de Rake, la Porque, sirena. Por, por, Eres sirena. No, ¿eh? eso es de sin bandera. Digo, de sin bandera, hombre. De... Trabajas en un ataque sí, de nada. Te la... los deberías
2: de saber todas.
0: No, pero hay una de Rake que le dedicaron a una, Ahí está. una sirena. Ajá. Sí, justo. De la, de este... la de, la sirena de Rake bueno. Eh, pues dicho esto. Y a vamos... todas las que andan sireneando en los Andros también. <ríe> Ay, ¿es Qué pasa? no me la sabía ¿eh? ¿Viste? Vaya, Tania, no no, el... Tania. el paso de la sirena No me eh? están
2: viendo, pero estoy haciendo un Tania? tongoneo
0: ¿Eres Tania la sirena, Rincón? Es...
2: Más o menos, sí Sí, tengo esa fama. No, caray. no es
0: cierto. Así que, dicho esto, hagamos esta breve mención de las tres sirenas más famosas hoy por hoy. Ok. Hoy. No de toda la historia. Estoy tan lista. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Así que, puesto número tres. Una sirena que usted dirá, ah, caray, ¿y esta por qué llegó a la terna? Puesto número tres. <risa> la sirena Madison de Splash. No manches, esa es mi no, de mis ¿Se no, acuerdan no. de la película Splash? No. La no. que es el agua, ¿no? Hace como. Psh, bueno, es, es la onomatopeya Ajá, que no. haría, en este caso, una sirena al entrar. O salir del agua Oh no
2: matopeya.
0: Quiero ser una Una onomatopeya De alguien que está siendo atropellado Claro
2: Oh no Me atopeyan
0: eh, La película Splash También conocida como 1, 2, 3 Splash Ok Las traducciones de las películas Son lo mejor o sea, son Oye ¿Cómo, ¿cómo le ponemos Splash? Eh, ¿qué pues más bien 1, 2, 3 Splash Sí okay, Fácil bueno, Queda eh, recordemos esta película Porque salía mucho aquí En el Canal 5 En Ajá, nuestro país eh, Una película estelarizada Por Tom Hanks eh, El maestro El maestro Tom Hanks De cuando hacía comedias Todavía Claro mi... En el año 84
2: y tronca... Ah, pues por eso no lo he visto Porque todavía no nacía Ah,
0: no, bueno, pero Pues nunca fuiste a Blockbuster allá sí, a rentarla claro.
2: Pues rentaba a en a Willy
0: Ok, bueno, está bien.
2: ¿No, no se acuerdan cuando no íbamos buena, a la muy... No sí. sí, sí. sí, sí Lo claro.
0: seguimos liberando sí, de, pronto, pues, de repente. La dos ahorita también yo no porque... tengo nada que liberar. Bueno, bueno es que bueno. también comes uvas, tampoco ahí Esto es muy sano.
2: Porque está... yo voy todas las mañanas, ahorita ya no me dan ganas de liberar. <risa>
0: perdón, ok, perdón. ya me
2: pasé de información. Ok,
0: bueno, este... No, es pues que envidia también. ¿sabes? Ok. Eh, la sirena Madison, interpretada por Daryl Hannah... ...y de qué se trataba la película... ...de que Tom Hanks se encontraba una sirena. Así ¿Ah, sí? porque y sí? ¿Sí? le
2: dice... sirena. O no tu canto ya? no lo que fuera. No, no, sí, bueno, de más, que que, que no, que, 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 que decís <ríe> ok.
0: okay, okay. <ríe> y entonces deciden intentarlo... ...deciden entablar una relación amorosa... ...pero descubren que es difícil... ...que alguien que vive aquí en la superficie... Mm. ...se enamore de una persona mitad pescado... Y la verdad es que sí está difícil, o sea, pues sí. la lleva a su departamento. ¿Cómo van a hacer el
2: acto amatorio?
0: No, bueno, sí. mira, ni ni lo había pensado. ¿Eh? Sí, mira,
2: Porque los ombligos se emparejan, pero luego. doy no,
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, bueno, eh, si no lo ha usted eh. visto. Recomendada, recomendada, okay. claro, splash, claro, claro uno, que sí. Splash 1, 2,
2: 3, tamarindo.
0: 1, 2, 3, Splash. Ok.
2: 1, 2, 3, tamarindo. Splash. Digo, 1, 2, 3, Splash. Oh, maldito tamarindo
0: sea. que es un juego ¿o qué? No, nunca se un... Ay, te falta barrio, 1,
2: 2, y 3, tamarindo. 1, 2, y 3. Sí, tamarindo.
0: <risa> la neta no la he escuchado. Te falta barrio, fe. Bueno. Entonces vamos rápidamente con el puesto número 2. Una sirena que es mucho más popular. Y usted dirá, ah, caray, esta porque no fue el 1, porque se oye que es muy popular. Pues, Número dos, la sirena de Starbucks. Mm, ah, claro. Muy famosa. Ok, ok, veo okay, que este. ¡Ah! <risa> Los cosas que les pones arriba para ah, tapar. Bueno, la, la, la mascota de esta sí, sí, empresa sí. multinacional, Starbucks. La figura. Ah, ah lo
2: claro. Claro. <risa> es, una,
0: es una sirena, sí. Ay, no está, sabía que la era una sirena. Y bueno, platicarle a usted que a partir del año 2020... Eh, Me siento que... tonta por no saber que era una sirena. Starbucks se ha convertido en la cafetería más popular del mundo. Hay... 32.600 tiendas, más o menos, en todo Aquí el mundo. Aquí a la redonda, ¿eh? nada más. Uh -huh. Y bueno, eh, casi que se ha duplicado su crecimiento cada año durante ¡Órale! la wow. última década. No es una empresa tan longeva, existen desde 1971 y son de allá, de Seattle, Washington, de donde también es Nirvana y muchas otras bandas de, de, de Grunch. Eh, que bueno, nada tiene que ver con el grunge eh, Starbucks. Mm. Mm, uh -huh. Pero sí es una sirena muy famous. Sí, vaya que sí. ¿eh? sí. Que sí. Entonces, bueno, dicho esto, pues ya es muy popular. Apoyo local. Apoyo el local. café local Consume, Consume local Sí, sí, sí Bueno, pues vámonos con la uno Con la uno Claro con la que uno. sí eh, Tú lo has dicho ¡Puesto número uno! Una sirena que seguramente usted Desde que empezó este segmento dijo Pues obviamente van a hablar de ella ¡Puesto número uno! La sirena más famosa de todo el mundo Hoy por hoy ¡Puesto número uno! Una sirena que ha tenido no una Sino dos versiones en la cinematografía Esto nada más de Disney Porque ha habido muchas más versiones ¡Puesto número uno! La sirenita ah, ¡Ay, claro! Ah, claro. Ariel Ariel la sirenita Que bueno Es una obra Del año 1837 oh, Del autor Hans Christian Andersen eh, Aquí muchos la conocimos Por la versión de 1989 La sirenita esta sí. animación eh, Pues a mano Como se hacían en ese entonces Muy popular en nuestro país Y este mismo año Sale La Sirenita Versión de 2023 Que pues ya es eh, El número uno de, de la tequila Y por favor Disney país. Háganos un favor
2: No suelten luego los o No nos liberen Los derechos de, de, de la película Porque ya vieron Lo que hicieron con Winnie Pooh Se puso bien
0: <risa> Se puso bien ¿Ah, Sí, sí no, El bueno no. Pooh, Asesino eh, eh, El caso con La Sirenita Es que es una obra Ya de dominio público mm. eh, ah, sí. Sin embargo otra. Ha sido tan famosa La versión de Disney que Hay que, que juntarnos pues...
2: Y la compramos Sí Mira ahorita yo traigo <risa> ¿Cuánto costará? No, no, pero es, es que, es que, raya, es que no más. cuesta nada
0: O sea Podemos ser ah, no? nosotros Nuestra sirenita Y, y no pasa ah, nada Sí exacto Aparte pues ¿tú, tú no eres la sirenita rincón Ahí está ah, Sí 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 pues con mira, la, está conocida, la pro...
2: conocida en el bajo mundo ya tenemos como a la, la sirenita claro, rincón no, A la
0: protagonista
2: Sí. sí, por mover el esternón de una manera simpática.
0: simpática. Y, eh, eh, bueno, todos recordamos la, la versión de 1989. Se ha hablado mucho de esta versión. Me siento versión tan vieja. En la... ¿Eh? Me
2: siento muy vieja cuando dices que se estrenó en 1989. Este,
0: yo ahí ya, yo ya ahí, ya yo ya estaba en la universidad casi.
2: Ya tenías películas en ya el póster. Ya tenías peleas en el coliseo en la bahía.
0: Eh, yo la vi ya más en VHS, ya este... Ah, igual de anciano, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya alcanzabas el timbre. Eh, sí, sí. Eh, eh, no, bueno. eh, la nueva versión, la que, está, la que usted puede experimentar en salas ya mismo, eh, cuenta con un reparto espectacular. Halle Bailey como Ariel, que seguramente uh -huh. usted vio en Venga, la alegría. Eh, Jonah Howard King como yo el Yo solo pude él. ver el
2: brillo de sus ojos.
0: <ríe> Esa la no lo vamos a dejar, ¿verdad? No, ay, no. Eh, oh, ay, no. perdón. David Dix como el cangrejo Sebastián. Jacob Tremblay como el pez Flounder. Javier Bardem como el rey tritón. Y Grande. Melissa McCarthy como la malvada Úrsula. Esta película ya eh, recaudó más de 95 millones de dólares wow. en Estados Unidos. Y pésele a quien le pese. Porque ese pez
2: es... ay! ay. <risa> bien,
0: bien ahí. Y curiosamente siempre ha habido una cierta polémica uh -huh. alrededor de, de la sirenía Tal vez no tanto en 1989 Porque esa versión es pues eh, digamos que más conservadora no Pero incluso eh, desde que fue publicada La Sirenita Allá en los 1830 y que hubo le, Ya había polémica porque se hablaba de que la trama es Pues ciertamente un inuendo de la bisexualidad ¿Un qué? ¿Inuendo? Ay. Es una metáfora ¿Con, con H o sin H esa. Este, ¿Metáfora? La... Eh, de, de la bisexualidad de Hans Christian Andersen. Wow. Y desde entonces ya es polémica por temas de inclusión. Ah. Yo no he tenido la, la fortuna, eh, todavía.
2: Pues ya, ya. ¿Tú ya estarías. fuiste ¿De, qué? ¿De, ya de, ya de ser fui.
0: bisexual. De no de ir a, de ir ah. a ver la película. Ah, ok, okay, sí, okay, okay, okay. okay,
2: okay. Pues Yo ya fui, vi y la mitad de la debo.
0: ¿Cuántas este palomitas o no? Yo nachos le, daría le todas. Todas las palomitas. Sí,
2: todas. Porque a mí me gusta La Sirenita. Te
0: gustó. Sí. Uh -huh. Muy bien. Y
2: soy público agradecido. Pero bueno, estaremos al pendiente de todo lo que acontezca con esta película. Pero mientras tanto vamos con música, ¿les parece? Sí, sí, sí. sí, sí, sí porque sí. ya viene, ya viene, ya siento el miedo. Es más, me voy a poner mi suéter porque me dio frío. Vamos a regresar con Alain.
1: Ay, ay, ay que
2: están escuchando Exa, su programa favorito, ya lo saben, La Caminera. Mm -hmm. Y para que vean cómo se pone aquí la cosa, que tuvimos que ponerle un gradito más al clima, porque nos da un frío cada Ay, que sí. viene este personaje con historias tan escalofriantes que luego no nos dejan dormir. Está con nosotros, como cada miércoles, y Luna.
1: Muy buenas noches, todo listo para comenzar con este Miércoles Paranormal con un caso interesante, un caso que seguramente mucha gente en México conoce. Y que hoy vamos a dar algunos detalles De algo que créanme que es realmente impactante Un placer saludarlos Bienvenido. El placer es
2: todo tu tuyo no, 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 cierto. Lo nuestro, sé, lo sé nuestro nieto, Nos encanta tenerte eh, ¿Pachita también no era como, eh, como curandera? ¿Como sanadora?
1: Mira, es la bruja más poderosa en México Prácticamente en toda la historia wow. ¿Sigue con vida? No, ya no Ok. Pero les cuento un poquito eh, ¿Quién es Pachita? Ella nace en el año de 1900 eh, y la historia es fuerte debido a lo que hizo aproximadamente en el año de 1970. Esta mujer, los antecedentes que tenía es que había sufrido bastante en la vida. Era de Corre Parral, Chihuahua, perdón. Y se dice que esta mujer perteneció al ejército de Francisco Villa. Ella vendió en algún momento boletos de lotería, trabajó en cantinas, llevó una vida muy complicada en todo su trayecto. Esto le llevó de alguna manera a tener mucha sabiduría, mucha energía, mucha fuerza y sobre todo mucho carácter. Ella fue criada por una persona eh, afroamericana, eh, la cual le dio diferentes enseñanzas que la llevaron a ejecutar eh, medicina, pudiéramos llamarle, de una forma alternativa pero bastante impactante.
2: ¿A qué te refieres cuando dices alternativa, medicina alternativa?
1: Mira, se habla de que ella podría hacer cirugías con un cuchillo de cocina ¿Qué? Eh, y cirugías delicadas de corazón, de riñón, diferentes órganos, que las hacía en ese momento solamente con un cuchillo.
2: ¿Pero esto porque estaba en ese momento con el ejército para como salvar la vida de alguien o por simplemente un estilo... Pues salvaje y despiadado.
1: Ella tiene una preparación donde se dice que a través de las estrellas y a través de un tlatoani, eh, que este es un orador, por así decirlo, en la época de los mexicas, Cuauhtémoc fue un tlatoani y se dice que ella, eh, 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 Cuauhtémoc se manifestaba a través de ella, dejándola o dándole los, pu los poderes para curar. Hay una historia que pudiera ser la más fuerte que habla acerca de una niña que es operada por médicos eh, reales, por así mencionarlo. Sin embargo, la anestesia la lleva a tener una parálisis cerebral a esta pequeña. Obviamente los padres, bajo este contexto y bajo lo que estaban viviendo, pues buscan alternativas. Se Encuentran que aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, vivía esta conocida como chamana, como bruja, y deciden llevarla con ella. ¿Qué fue lo que hizo le hace un trasplante a esta pequeña eh, de corteza cerebral, lo cual prácticamente la recupera por completo. Es tan impactante el caso de Pachita que decían que ella con sus manos podía crear órganos nuevos. ¿Qué? ¿A qué me refiero con esto? Ella podría materializarlos. Una persona que vive enferma con algún órgano dañado, ella tenía la capacidad para con sus propias manos crearlo y poder hacer simplemente el cambio. Y así mismo cuando terminaba la cirugía, jolote? algo así Y al final de cuentas, ella solamente colocaba las manos en el paciente a quien había operado Y la herida simplemente pues, se cerraba Así de impactante es el caso de esta chamana, eh, la más poderosa de México
0: Digo y para todo esto me imagino que la historia es más o menos reciente, no estamos hablando de la de, de la los década 1900, de los 70, ¿no? 1970, ¿no? 1970,
1: Ajá. De hecho la casa todavía está de pie, es muy conocida Pero esta ella casa. Y ya hace en
2: 1900.
1: En 1900 Okay. Eh, y esta casa es muy conocida porque también tiene una forma como de sombrero de bruja, lo cual la ha hecho como algo muy turístico aquí en la ciudad, en la Colonia Roma, y que mucha gente la visita.
2: Pero entonces ella era procedente de Chihuahua y se viene a establecer a la Ciudad de México.
1: Exactamente, después de todo lo que había vivido, ella se muda para acá, para la ciudad, y es cuando comienza a trabajar, y algo interesante es que dicen que ella no cobraba, que ella no lo hacía con fines de lucro, que buscando fama, pero hubo gente muy importante tanto políticos como del medio artístico que acudía con ella para de alguna manera tratarse. Eh, fue tan conocido el caso que una persona muy importante de nombre Jacobo Greenberg decidió también estudiarla para ver qué era lo que pasaba sin llegar a ninguna conclusión, realmente ¿Qué? la tomaban como una persona con poderes.
0: No tal pie, este, yo me acabo de enterar que este personaje que era un científico mexicano, Ajá, era que, neurocientífico, neuro, neurocientífico, ese eh, hermano de Aritelch. A Fíjense que es hermano sí. de Ari sí. Telch, sí, del actor. Wow. De hecho, en, en es muy interesante la vida perdón, de, de Jacobo. ¿no? Es Greenberg. bastante
1: inter, interesante. De hecho, daré un programa completo. Sí. Esta persona que desaparece le han preguntado a Ari Telch sí. eh, qué opina del caso, del tema. Eh, es muy escueto en los argumentos que da. Pero sí es una persona que prácticamente también marcó la historia de la ciencia en México, Jacobo
0: que además desapareció así de la nada, ¿verdad?
1: Ajá Bueno, es lo que, lo que se dice ¿no? Sí, es muy complejo porque se habla de algunas investigaciones que tenía delicadas Y que posiblemente eh, pudo provocar que lo desaparecieran sí. Pero también hay gente que dice que él simplemente su conocimiento era tan amplio Que pudo haber trascendido otro plano uh -huh. Y Ay. que hay estas dos vertientes, Vaya
2: pero regresemos con el caso de la chamana, Ajá. o sea, porque seguramente va a haber testimonios o gente que pudo, no sé, ser sanada por, por, por sus poderes milagrosos. Cuéntanos más.
1: Mira, hay una cantidad impresionante de fotografías eh, que les voy a compartir para que la gente los pueda ver, donde hay personas que simplemente están sentadas en una silla y Pachita está trabajando con un cuchillo, abriéndoles eh, la cabeza, wow. a, haciendo las cirugías. Las personas se ven despiertas, lúcidas, y ella está trabajando en ese momento. Ella decía que cuando trabajaba, eh, prácticamente era como si algo tomara posesión de ella, lo que le provocaba tener estos poderes y que de alguna manera le ayudaban eh, pues a curar Vaya.
2: O sea, como, digamos como que... Sus manos eran tomados por un ser supremo y hacían la hacían actuar a través de, de, del conocimiento de, de no sé médico.
1: Exacto. Eh, se argumenta que puede ser los conocimientos mexicas, pero hay personas que también pueden decir que tenía parte del conocimiento africano, que como ustedes saben en África y en Nigeria pudiéramos decir que la brujería es donde es más fuerte. En Cuba, uh -huh. en estos lados la brujería es muy fuerte. Y se dice que estos conocimientos la forjaron también para poder llevar a cabo este tipo de cirugías.
0: Hoy sabemos si tuvo familia, hijos, si esta forma de curación la heredó, la enseñó, dejó este, este legado si a alguien. Puedo... Fíjate
1: que no hay rastro. De hecho, lo que queremos buscar es esta finca para saber si hay alguna línea que podamos seguir para encontrar tanto familiares de personas que se hayan de alguna manera tendido con ella o familiares de, de esta bruja, de esta hechicera, para poder de alguna manera, ahora sí que conocer más de la historia. Pero a
2: ver, estamos hablando que en general eh, ayudaba o generaba un bien común o, o, o gracias a sus poderes trató de perjudicar o hizo mal a alguien.
1: Solamente hay los argumentos de que ella ayudaba, de estas cirugías, de estos milagros, pudiéramos llamarle, que ella realizaba, por lo regular, cuando un brujo es bueno, esto es importante señalarlo, se dice que tiene que saber hacer tanto brujería mala como buena para poder de alguna manera trabajarla o atacarla. Si tú eres un brujo que argumenta que no hace nada malo, que solamente sabe brujería blanca pues de muy poca forma vas a poder atacar cuando hay un no trabajo travisal, de brujería. Claro. Exactamente. Por eso tienes que saber cómo ambos lados de la, de la brujería. Sin embargo, ella solamente, a pesar de que conocía, solamente trabajaba con esta magia para curar.
0: Oye, ¿sabemos si hay este más personalidades, nombres que, que quizás haya hayan ido a visitar
1: a esta curandera? O que
2: se hayan visto beneficiados También. por su magia.
1: Fíjate que estuvimos buscando nombres, no hay como tal, de los políticos que se mencionan no mm. existen nombres, pero sí se habla que era una cantidad impresionante de personas importantes en ese momento que la visitaban. De bueno, la ya política,
0: ya gratis, pues vas, claro. oye.
2: ¿Pero por gratis?
0: No, pues dice que sí, no cobraba. Que no cobraba. Ah, es lo no que cobraba. se cuenta. O sea, nada más el parquímetro, ¿no? Aquí en la Roma. Sí, pero... que es carísimo. De las Eso, carretas sí. y de, de los cabezas. La
1: mayoría de las personas que saben de brujería, eh, al momento de cobrar, los que te dicen, yo no cobro nada, lo que sí te reciben son ayuda o donaciones. ¿Por mm. qué? Porque están recibiendo a lo mejor tu karma y tiene que ser a cambio de algo. Para que quede como empate, por así mencionarlo, y que no se quede como el trabajo o lo malo a la persona que te lo está quitando.
0: ¡Wow! Hay un documental, ¿no? En, en YouTube de History Channel Hay muchísimos, muchísimos Channel. documentales. Muy interesante,
1: sí. De, sí.
2: de esta chamana? De Pachita,
1: sí. Ah, sí, hay muchísima información, y sobre todo, repito, lo interesante seguramente estaría entrar en esta casa para ver desde la energía que se maneja hasta lo que llegan a platicar eh, de alguna forma.
2: ¡Ay, Dios mío, es que estamos haciendo. ...aquí en la cabina cara de Watt... ...porque nuestro productor nos está... Uh -huh. ...haciendo el favor de mostrarnos... ...algunas imágenes de ella en acción... ¿no? ...en una sí, cirugía... ...un, un procedimiento
0: quirúrgico ahí... ¡Ay, eh, ...muy, muy fuerte. a mano alzada... Sí. ...de esta sí, señora... Muy fuerte. ...como que el señor de atrás le está metiendo el puño... ...no sé dónde ahí como que se ve que... que, que ...sí yo creo que, que está bueno, haciendo bueno, un bueno, ahí... Eh, o a, ...a la médula... Uh -huh. ...a la médula... Uh -huh. ...atacando varias áreas... Sí. Mismo tiempo,
1: sí. 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 ...ahora... ...aquí en las fotos nos podemos dar cuenta... ...y en los diferentes documentales... ...que no hay truco como tal... ¿A qué me refiero con truco? ¿Han escuchado hablar de que hay personas que te hacen limpia con huevo y que al final en un vaso de llegan agua. a romper el huevo sí. y salen cosas? ¿A ti te han pasado sí, el burlujas. huevo en el, por algún lado del cuerpo? Para Afortunadamente hacer, ¿no? no. Pero ojo, ojo con esto porque la mayoría de los brujos que lo llegan a hacer se dice que meten el huevo en vinagre. Esto hace que el, el, la casca, el cascarón se ablande y pueden meter eh, clavos, eh, mm. alfileres, y al final cuando lo rompen enfrente de ti, pues parece que realmente están sacando algo, pero es un truco que también muchos se han realizado. Realmente es muy complicado que en un huevo pueda salir algo. Hay personas que también te llegan a hacer aberturas y llegan a sacar desde eh, ratas, pedazos de serpiente, oh. cabellos de tu cuerpo cuando hay algún trabajo real de brujería. Guau. Wow. Uy. Ay,
2: no, sí me dejaste de
1: a seis Y tú comiendo tu uva, perdón Yo
2: comiéndome mi uva, a lo que me van a sacar es fruta pues sí.
0: no, hacían, no, <risa> no no tenían no anestesia ni nada, ¿verdad, Pachito? O sea, Absolutamente no, no. nada Así a la brava, vámonos sí, caso oh, que, ay, un, este, un trago, yo creo Sí, por lo menos algo de, de
1: tomar, ¿No algo, que a te, algo que te atonte <risa> Sí, pero aquí lo importante es chequen las fotos, chequen la información porque no hay nada como verlo y quedarse realmente impresionados con este caso real. Repito, la bruja más importante de México, la bruja Pachita. Pachita.
2: la chamana más poderosa de México. Totalmente. Wow, pues vale la pena investigarla y que veamos todo el material, los documentales que existen en las distintas plataformas de su preferencia, ¿no? Alain, como siempre, muchas gracias
1: Un placer, y bueno, eh, próximamente Vamos a seguir preparando más temas Si tienen alguna evidencia, fotografía, audio, video Que compartir, háganla llegar Y con gusto lo vamos a mostrar aquí en la caminera
0: Ay, ya no estoy tampoco Ya ya estuvo bueno, ¿no, ¿Qué ¿Qué Alain? Ay, ya, ya no me están siguiendo ah, ¿Qué te ah, ¿qué? Que ah, te ah, que acabar todos mentándosela Ah, porque mira, tú me una cosa joder, sí pelola, me no, no, vas bueno, a ver es que hijo, hijo de la frase Descansen si es que pueden Es ya cuando empezamos a, a de reclamar Así como uno voy a descansar. Exactamente. El Kiyunpa me ha dejado como el profesor lo organiza. Ahora,
2: muchas gracias.
1: Un placer. Nos vemos el próximo miércoles. Escuchamos, perdón. Y descansen, si es que pueden. ¡Oh, no! ¡Vos ahí! Ya la cagué yo yo me adelanté. Una disculpa. Cagándola de
3: la
2: Era aquí.
0: Este es el Kiyunpa de la Por ahí nos voy a
2: Vamos con esta. Ya chagamos doble aquí ya. Ay, pues nos tenemos que despedir, no sin antes, como todos los miércoles, ombligo de semana, uh -huh. la canción con la que vamos a decir bye. Chayo, nos vemos, hasta pronto, Archirvederchi. Por guá.
0: ¡Guau! Wow, ¡Multicultural, oh, eh! Políglota. Eh. Sí. ¡Aloja! ¡Ah, <risa> sí!
2: Entonces, sola, ¿no?
0: ¿Eh? Pero también adiós, ¿no? ¿O ah, no? Pues sí. Bueno, no sé. O sea, no, yo tampoco. También, si se está yendo alguien y le gritas ¡Hola! Ah, está, sí. O sea. ¡Aloja! Sí. ¿no? Sí, Tal ¿No? se no vale. Sí, es
2: okay. como. Bueno, Ajá. a la de tres decimos: Una, Una dos, dos, tres, La cibatera. calle de las sirenas. ¡Ay!
0: ¿Qué? ¿Qué básicos?
2: No, está bien. No, a ver,
0: otra vez. Una, dos, tres. La calle de las sirenas. ¡Eh,
2: mi uní! ¡Ya no me quedé fuera! Nos despedimos con la calle de las sirenas, por supuesto, de Cabá. Es como All These But
0: Goodies, ¿no? Esta
2: canción, así que aprovechando que las sirenas están de moda, nos despedimos con esta canción.
0: Así le hacen, ¿no? No, no me sale, no llego. O
2: le hacen también así.